2: Всем доброго дня, желаю я Елена Афонина. Сегодня весьма интересная дата. Ровно сорок лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись игры 22-й летней Олимпиады, которые впервые прошли в нашей стране. Ну, у каждого свои воспоминания. Кому-то эта Олимпиада запомнилась бойкотом западных стран во главе с США. Кто-то оценил спортивные достижения нашей страны, потому что сборная СССР заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Ну, а для кого-то это такое продуктовое изобилие, которое вдруг неожиданно свалилось, особенно на москвичей. Но и, безусловно, вот этот финальный аккорд, когда Олимпийский Мишка улетел в сказочный лес на воздушных шариках в самом финале церемонии закрытия, да, это вспоминают многие. Эти кадры, безусловно, облетели э, весь мир. Под звуки олимпийского гимна опустили олимпийский флаг. На экране художественного фона, который состоял из цветных щитов на трибуне под олимпийской чашей, появился образ олимпийского мишки, слова доброго пути. При этом из э, глаза талисмана игр скатилась слеза. Ну и в конце под песню «До свидания, Москва» в исполнении Татьяны Анциферовой и Льва Лещенко талисман олимпиады улетел в небо на воздушных шариках. Поэтому э, мы, естественно, дозвонились до Льва Валерьяновича для того, чтобы э, спросить его о тех событиях.
0: Я был на пяти олимпиадах, поэтому я все это хорошо помню. И в Москве я, конечно, ходил на все игровые виды спорта, и на легкую атлетику ходил, и на художественную гимнастику. И Мне было интересно. Общее впечатление к большого праздника, потому что появилась в магазинах Кока-Кола, Сорокопченая колбаса. Пиво в банках, сигареты Мальбора и прочее, прочее. То, чего нам не хватало в жизни. Олимпиада, конечно, это был восторг просто. Потом город был закрыт, улицы были пустынные, спокойно можно было передвигаться. Была красивая сказка такая, растянувшаяся на три недели. Там была забавная история, что якобы группа солдат, ребят, которые сидели там на трибуне, они на прогоне заснули, и режиссер закричал 6-й, 7-й, 8-й, 9-й ряд, 38-го места, вжал, спите, и они раз перевернули этот плакат, и точно под глазом Миши. И появилась слеза. А работала очень мощная группа профессиональных людей. Великолепный режиссер Юсим Михайлович Туманов, сценографию и балет... Был занят балет Моисеева, балет Красноярского ансамбля песни и танца. Когда смотришь, как заполняется эта махина Лужников, стадиона, и как это было все высокопрофессионально сделано, понимаешь, что в обществе озаренном какой-то идеей все-таки это сделать значительно проще электро.
2: Лев Лещенко вспоминал о тех событиях 1980 года, когда в Москве открылись игры 22-летней Олимпиады. Кстати, по данным официальной статистики, на Олимпиаде 80 побывали более 226 тысяч иностранцев. То есть представляете, что это было для того времени. Ну и что означали наши спортивные достижения, а также бойкот нашей Олимпиады некоторыми западными странами во главе с США. Вот об этом мы поговорим с обозревателем Комсомольской правды с нами на связи Андрей Вдовин. Андрей, здравствуй. Добрый день. Да, но Олимпиада 80 это, конечно, ностальгия, это детство для многих не детства уже взрослые годы. Скажи, пожалуйста, вот для тебя эта Олимпиада, это что?
3: Но для меня все-таки это какие-то теплые воспоминания из детства, и потом э, меня Олимпиада, вот эта символика Олимпиады, меня окружала ну, практически все от детства, да? потому что вспомните вот эти вот сумки э, Москва-80, да, вот через Холщовые, конечно, конечно. Э, вот. И, нет, даже из этого, из кожезаменителя такие были. Вот. А у меня холщовая была. Вот, еще какие-то вещи. Вот я сегодня нашел у себя на даче блюдо, большое такое блюдо, на котором у нас без которого у нас не обходилось не одно домашнее празднование. Там подавались там манты, плов и так далее. В середине этого блюда как раз эмблема Олимпиады. Вот сейчас живет это блюдо у нас на даче, и тоже ни одно тожество без него не обходится. Вот каким-то таким образом Олимпиада 80 все время вот как прошла вместе с нашей семьей вот 40 лет.
2: Но а, все-таки Андрей, ты спортивный обозреватель, поэтому и вопросы о спорте, о том, что сопутство Олимпиаде, можем вспоминать бесконечно, это абсолютно точно. Что говорить о Спортивных достижениях. Подвергал ли кто-нибудь сомнению в то время? Все-таки сборная ССР стала первой, второй, если не ошибаюсь, ГДР, по-моему, да, были?
3: Да, да. Но там на самом деле. В чем, было, да, в чем была вот эта вот бойкот э, не совсем полноценная со стороны западных стран? Да? Потому что не, смогли, не приехали американцы, не приехало ФРГ, еще несколько стран, а достаточно много западных стран приехали, выступали под нейтральным, под олимпийским флагом под белым. И, э, в общем, никто не. Никто, потом все достижения спортивные никто не, под, не ставил под сомнение. Было достаточно много побитых мировых рекордов. Было много, опять же, очень многие соревнования прошли в достаточно такой бескомпромиссной борьбе. И так что с точки зрения спорта, да, та же самая Олимпиада 80, я считаю, была намного более насыщена, чем Олимпиада 84-го года, где не участвовали наши спортсмены.
2: Ну, 195 олимпийских медалей, 80 золотых – это вот завоевала сборная СССР. Ну, то есть более чем ощутимый, конечно, вклад, но нужно учитывать, что СССР – огромная страна, состоящая из 15 республик, так что все достижения в то время были, что называется, в общую копилочку. Если говорить о западных странах и о том, как воспринимали западные спортсмены свое присутствие на Олимпиаде, были ли какие-то, может быть, я не знаю, ты готовила этот материал, мне просто интересно, какие-то воспоминания о том времени, Времени не о соцлагеря, о а противоположной стороны.
3: Да, да, действительно. На самом деле многие спортсмены хотели участвовать, и те же американцы очень злились на свое правительство, на свое руководство, что они объявили вот этот вот бойкот. И, м- и были такие замечательные истории, когда спортсмены буквально прерывались в Советский Союз, чтобы участвовать в Олимпиаде. Вот австрийская такая была... Э, в конном спорте была австрийская спортсменка, э, и э, ее привез на Олимпиаду э, на своем частном самолете вместе с лошадью э, чемпион Формулы-1 Никки Лауды. Да, и это тоже было там, в воспоминаниях Никки Лауды. Говорит, вот э, все, весь полет э, морда лошади находилась в кабине, лошадь счастливо ржала, и вот они вот так вот прилетели в Москву, и через несколько дней вот австрийская спортсменка взяла золотую медаль, и, в общем-то, уже эта история закончилась очень скоро.
2: Спасибо, спортивный обозреватель комсомольской правды. Андрей Вдовин был с нами на связи, но все-таки именно полет олимпийского мишки будут тиражировать, как самый запоминающийся эпизод Олимпиады.
1: На трибунах становится тише Дает быстрая время чудес. До свидания нашла ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье. Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, Новой встречи нам всем пожела. Друг другу успеха и добра и любви без конца. Олимпийская звонкая эхо остается в стихах и сердцах. До свидания, Москва. До свидания, Олимпийская сказка прощай. Пожела исполнения желаний, новой встречи, друзьям пожелай. друзья, пожелай. Растаются друзья. Остается в сердце нежность Будем песню До свидания, до новых встреч